0: 嗨， Hi, 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力熬鸡汤，用鸡汤滋补你的人生态度啊。投资零零八七八换成零零五零零零六零八为主好吗？如何跟另外一半沟通投资是啊？恶魔法官的小故事，在我们前一期的节目啊，有朋友讨论到市值型的 ETF。短期绩效不涨啊，他想要投资高股息 ETF。那可是这次又有朋友在我们社群上有讨论到说，哎、欸，可能想要把高股息为主的投资啊，转变为市值型为主。哎、欸，到底有什么迷失，让人们的行为不一致啊？有没有想过、啊，曾经得到的事情其实它并不珍贵，失去的才是珍贵的事哦。而家人伴侣之间啊，怎么去讨论投资事啊？是不是难以启齿，或是怕争执不休呢？到底是爱恨的纠葛，还是投资的误解？这之中。又有什么转换跟沟通的余地呢？怎么保持家庭的一片祥和啊？这一集来讨论看看案情啊。哦，主因是因为有朋友他说啊，这个家人认为00878这个平准金机制，他不是真的把投资金拿去买成分股赚钱嘛？那投入的人越多，就代表说平准金啊越高，那拿本金配出的比率就越高啦。同时啊，这个希望可以把00878的投资金转成像0050嘛、0 0 6 0零吧，这基本上就是买大盘的这种前前五十大成分股嘛。那这个希望这个。投资比例可以提升，同时也有考虑到零零八七八，它其实领息还算稳定啊，那成本它购买成本也还 OK， 不想要卖股去调降比例啊。我想这个议题可能有很多人想过，也蛮有意思的，于是讨论看看。那关于这个平准金的部分啊，请参考商集，周一平准金是妖魔吗？ 00878高股息 ETF 转0 0 5 0啊， 0零六0 8八市值型 ETF。其实哦，我觉得这个世界真奇妙。我们在前一期是在 S 1 5啊，第15季 EP 8的时候，跟大家分享过市值型 ETF 投资，改买高股息 ETF 好吗？投资亲近心是什么？这一集啊，威力熬鸡汤就熬了这一集啊。那有跟大家分享过，哎、欸，刚好是颠倒嘛，对不对？那这次有朋友提问，那高股息转市值型会煮好吗？这里呀、啊，跟大家先讲个小故事啊。哇，威力最近看了一出韩剧，真的是很不错看啊不！相信大家去看了应该不会后悔啊。这个韩剧《恶魔法官》是驰骋演的，他在。剧里面有一段小故事，他想要买通司法部长的随从。那法官的助手在部长的随从前面呢、啊，拿出了一亿韩元呢、啊，看这个随从面不改色。于是他又再拿出了一亿韩元，希望可以买通他，吸引他，对不对？让他上钩啊！可是这个随从说、啊：“哎呀，我跟着这个部长十几年了，我怎么可能出卖他呢？对不对？”哦，那助手就发现说：“哦。”他可能是嫌钱少啊，于是助手就再拿出五亿韩元啊。但是呢，这随从就讲，他还是很坚持他自己的忠心嘛，他就不买账啊。于是这个法官见状，他觉得这助手真的是很没用，就自己开始把这桌上的韩元有没有，从十亿拿走了五亿，跟这个部长随从讲说啊，你不要我就再拿走吧。随从一开始就不从嘛，结果法官又再拿走三亿。结果最后这部长随从就说啊，我内盖，拜托你不要再拿走钱了，我愿意帮你啊。哎、欸，怎么会这样？之前给你更多钱，反而你没有想要被买通，钱拿走就想要买通。我当时看到这个这一幕的时候，我觉得真的超奇妙的。人在得到东西的感受跟失去东西的感受，这两者相比起来啊，失去东西的这种痛苦的程度，会比你得到东西的时候更加的强烈哦。大家去想想，你以前失恋的时候，你应该就懂这样子的感受了、啊。在行为财务学里面啊，有一个专有名词叫做损。失趋避啊，啊、哦，我是从维基百科上看到，失去的痛苦程度啊，是得到快乐程度的两倍半。这是一个心理学家叫丹尼尔。康纳曼所提出的，在1979年啊，他有发表了一个文论文啊，里面有提到实验，有某个实验哈，他这里实验有两个，第一个是持有一千单位的现金，在这个基础上，请受受试者来做一下选择，有什么内容 ？A 呢50 ， 50 percent 的几率将持,持有的现金增加为 2,000 b 是 100% 的几率将持有的现金增加为 1,500 好，我再重复一次 ，A 这个选项啊，是说假设你今天手上有 1,000 块好了，那有50帕的几率哦，可以把你的手上现金。已变成两千块 ，B 呢是有一百 p 的几率将你持有的现金增加为一千五，哎，是你，你要选择哪一个？在这个实验里面啊，被实验的团体有 16% 选择了 A， 有 84% 选择了 B。另外一个实验一样，你持有2000块现金，那 C 呢是 50% 的几率损失1000块单位现金 ，D、e、呢是一千一百 p 的几率损失500元现金。那重复一次 ，C 是 50% 的几率损失1 0 0 0 d 呢是 100%， 一百损失0百。哎、欸，这个 C 跟 D， 你要选哪一个？在这个实验里面啊，实验的团体里面， 6 9的人选择了 C， 3 1一 p 选择了 D 哦。在被实验的团体里面，他可能在获利的时候啊，在想要获利的时候，比较倾向于选择低风险；而在有可能遭受损失的时候，更倾向选择于高风险。这里就来提到说啊，哎、欸，其实哦，工具很好，但是你抱不住啦。为何人抱不住股票？因为比起账上获利的时候啊，资产减损那个痛苦远大于你账上赚钱的喜悦啊，只好难过杀在阿呆股卖出持股。你各位有没有一个心境啊？这台股涨好多、喔，哦，账面获利可能好几百万，哎、欸，好爽哦、喔，哎、欸，结果就莫名其妙就开始狂跌，又跌了两个月，结果账面本来是赚一百万，哎、欸，可能只剩下四十万，或只剩下。20万，你会不会觉得，当上涨的时候那个喜悦，跟你下跌的时候那个痛苦，两个比起来，好像下跌的那个痛苦会比较难过，对不对？那个程度啊，其实投资就是类似的心境嘛。那你账上有获利的时候，无论你是要领股息，或是把股票卖掉啊，因为我觉得其实你最好都要一个回回馈机制到自己的身上，这样子你才有机会可以持续的投资，这个循环才能长久下去。当然啦，在回馈机制这几个名词，不一定是说你真正要获利啦。当然，我觉得获利是最直接的回馈机制，但有些。朋友，你的回馈机制也许是做一个简单的制约，比如说你你真的有赚钱赚到哎，比如说的资产部位多了一百万，哎，你自己画一个小,小小的这个小宝宝奖章贴在你的屏幕上面，或贴在某个地方提醒你你获得这项殊荣。我觉得这也是一个回馈机制，只是我觉得要是我的话，我还是觉得拿到钱是比较好的事情。如此这个投资的循环你才可以长久下去。当然你有强者，你完全不需要看到投资的短期成果，那你就不是一般人了嘛。就这个就是要无比坚毅投资人啊，意思就是说你。一直不断的付出，可是你不追求短期的回报，你要等30年、哦二十年、4 0年，你再看答案的人也有。为什么要去投资市值型呢、啊？我不知道大家有没有去思考过。这件事情，其实啊、哦，你去看网络上常见的论点，甚至一些书籍，大概都是跟讲说长期绩效打赢高股息嘛。比如说这个0050跟0056比来比去，啊、哦，这个今天比明天比后天又比，有没有比的没完没了嘛？那跟随着市场景气打不赢大盘，你就加入市值型 ETF， 那内扣费用比较低，那就是看单纯看这个市值去调整，哎，比较没有频繁换股嘛，没没有一天到晚市值大的几间公司在那边换来换去嘛？但是它可能配息是比较少的，那或者是配息的次数比较少，那也有。可能是不配的，累积于净值。省去了不少的这个内扣啊，那才不会导致长期绩效落后。那你如果你要退休要用钱，你用四趴提领率嘛，动态提领率、叉叉提领率，上了一堆提领率的课嘛，就是去了解这些东西，哎，可能是有用的哦。为什么要去投资这个高股息 ETF 或是这类似这些个股呢？为什么要去投资呢？其实哦，大部分人会想说，卖股取得现金流是一件很麻烦的事情，因为你还要思考点位嘛。啊，平常上班就超忙的，我想很多各位在听节目或是看节目的朋友，你可能。自己工作就超忙，都在加班了，那你还要花很多时间去研究投资的东西，是不是就会觉得很麻烦？另外，方便规划不卖股的现金流，追求每年五到六 percent 的利率，选择长期会填的标的，那配息比较容易达标。退休领息使用，因为买了几乎不卖，或是很久才卖，因此啊，只要你这个标的没有打不卖股，就没有资产减损的心理损失心态。关于这一点，可能还是有人抱持很大的这种。排斥感。问题是，的确有很多人他追求这就是这种心理损，不要有这种心理损失的心态。另外，有现金流需求者，高股息 ETF 方便使用，不卖股等领钱嘛。最后一个就是筛选的策略与投资人理念相近，有依据直利率啊、低波动、填息率的这多种特点。那你如果你是单纯选市值型呢，它可能没有这些内容。高股息换市值型好吗？其实哦，这当然是一个选项，但是你必须要仔细思考。如果你的投资方式是只是根据过去的绩效来决定，这可能是不够明智或是。思考不够周全了、啊，你应该要去思考自己所偏好的筛选机制。即便你是市值型，那也是你认同的筛选方式嘛，它就是看市值嘛。你不要被高股息跟市值型之间的争议所困扰。每个人都有不同的目标跟观点哦，哦我有我的，你有你的，你干嘛没事没次就要把自己的观念去压在别人身上，没事就要把别人的观念套在你自己身上，没必要嘛。你有你自己的投资理由啊，迷失就是无限循环。如果只单看过去累计绩效，就在想说啊，我就这样投资。是啊，那其实你就搞错投资重点嘛。所以你看网络上常有一堆人在骂这些高股息啊，另外一派人又在讲四值型怎么样怎么样，卖股做价差不好。其实哦，这些人讲都很有道理嘛，但是你追寻的目标这个典范不一样，所以整天互酸就没什么意思，不如你自己去看看电视了。四值型酸酸群，然、哦、后这个超超厉害，好、哦、酸酸群就天天骂高股息定。领这个配息嘛？你看 F B 也是超多、哦，不如你去搞一些什么 T 领率啊，或是讲这些绩效差嘛，高股息绩效差，或是大跌没有跌比较少，投资者很笨，浪费人生在高股息，等退休才知道全全叉叉。这个就是张飞打岳飞，打着满天飞，越打越开心，自己的观念套在别人身上，以为别人都白痴，觉得自己最聪明啊，每次就在说人家睡公园嘛。说实在，投资目的就不一样，筛选机制就不一样嘛。那自己知道自己在干嘛就好了，相信 E T F E T F 就会帮你。我们哦要。要了解一件事情，工具是用来帮自己的。ETF 就是节省你自己投资时。个股的麻烦嘛，本质就是要节省你的时间跟精力，你才有时间做别的事。如果你要花很多时间去做投资这件事情，你就需要每天去看财报选股嘛。那工具的设计目的最重要的事情是什么？看过去的绩效这件事情呢、哦，大家都会做，大家会想要去找好宝宝。可是你要回归投资的本质，你到底为什么看好这档 ETF， 或是甚至是个股？那你要解决的内容是什么？你要解决自己的问题是什么内容？那自己的投资方式跟这一档 ETF 的筛选方式是不是相同？你能不能认同他？这才是重点。如果你相信他，他就会帮你提领率跟直利率，其实做提领率啊，这种东西啊，很多美国人退休也是这样做了。但领股息不好吗？事实上，台湾也很多退休人是这样退休的嘛。配息跟提领率。原则上，它都都是一种取得现金流的手段之一嘛，本质就是投资人的投资成果处分后落入口袋。那筛选金制跟 ETF 的设计目的，才能决定投资人这笔钱你要怎么去运用。所以讲白了，就是这根本就是一样东西，只是你你要用怎样子的角度去看。有人会想说啊，我这配型又没填息，问题是你用提零率领出来，你钱不也是都花掉了嘛？这其实是一样的嘛，那也都是你自己的投资成果。如何跟另外一半沟通投资事，我觉得这一点其实是蛮重要的。一点就是说啊，如果你这笔投资金，或者是你们家庭的投资组合，你是有另外一半是有出钱的，那应该要尊重。对方的意见，再来就是，如果两个人有不同的投资想法，其实应该要平静的坐下来，去写一下优点跟缺点，找寻这两种方式的共同点。原则上就是求同存异啦，其实两个人相处不外乎就是求同存异嘛，不只是投资，有超多事情会有磨合，会有摩擦嘛。当你遇到这些问题的时候，其实第一件事不是吵架，而是静下心来，甚至你们两个先分开不同房间，先想想自己的理由嘛，然后再好好坐下来谈一谈。小孩子才选择，事实上你也可以两种方式都做嘛。那持有高。股息为主的投资组合，如果你已经达到投资目标，那你新的资金你也可以去买另外一半想买的市值型，当然也可以啊。如果两边怎样都僵持不下，那各自投资各自的标的，自己出的钱自己投资嘛，这也是一种节省纠纷的方式。爱是尊重互信、喔，好像我老婆、喔、其实她不懂投资，每次我跟她聊这东西哦、喔，就像对牛弹琴。大打哈欠想睡觉，所以也不会有不同的投资意见，因为那边是 N A 啦，就没有东西嘛，没有 feedback。但是投资的大方向，我还是希望对这个家庭的未来是有帮助的，所以尽可能一年啊做一次年报啊，跟跟老婆讲一下。虽然说他也听不太懂，但是至少可以大致了解方向啊。结论：自值型的工具啊，目标在长期投资带来市值增长，与持有高股息目标。股息、殖利率为主，追求的目标跟方式不一样。其实投资人，你要去理解自己的投资目标。投资不应该是听从别人的意见，应该自己去写出个人认定的优点跟缺点嘛，并且将这个结果啊，在家人一个聚会的时候啊，可以共同分享，去理解大家不同的意见。因为那是你的家人，那不是我家人嘛，所以你要自己想办法去跟他沟通。高股息跟市值型从来都不是二选一啊，两个并存的人有一大堆人都是这样干的、啊，所以人生不是永远以某个标的为主，甚至你也。可以在不同的人生阶段去调整的比例配重嘛？啊，例如说像威力的方式，我可能一开始我想先求有嘛，我可能就会先在高股息这边先比重在人生的初期啊，或者是某个阶段比重比较重，到后面也许我不需要这么多配息了，那我可能就是以市值型为主嘛，这就是一种调整的方式。那你没有得想的话，你想不出头的话，那你二一比一，二五十 percent 当然也是一个选择啊。那我看有些 YouTube 他们的做法是这样子的，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。免责声明啊，内容。若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人心得分享，非投资教学，勿叶佩。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。